0: sammen om Rutsbog, og det er jo fordi, nu prædiker jeg også igennem Rutsbog de næste to søndage, og så tager vi på lejr, og hvad skal vi høre om på lejren? Daniels bog. Så der har jo tænkt over det sådan, ikke? Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, der var tænkt over den. Og øh, så vil jeg sige, hold da op, hvor er det dejligt at være hjemme igen. Jeg har de sidste to søndage været til udsættelsesfester i København og Kolding, og det er da meget godt at sige om, det er godt nok også dejligt at være sammen med jer igen. Det har jeg længtes efter og set frem til. Så derfor tænkte jeg, nu skal jeg have en lang prædiken. For en gang skyld, for en gang skyld sådan. Ikke? Og det skal tage udgangspunkt i Ruts bog. og det er simpelthen kapitel 1, vi gennemgår i dag, kapitel 2 næste søndag, og så slår vi tre og 4 sammen den sidste søndag inden vi tager på lejr. Og der står sådan her det er på side 243 hvis man har en ø, bibel med. Og ellers så tror jeg også at ø, skriften kommer op på væggen og ø, der står sådan her. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste der fra Bethlehem i Juda til Moab's land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelek og hans kone hed Naomi og hans to sønner hed Maklon, og Kiljon, de var fra efrat fra Bethlehem i Juda. De kom til Morabs land, og der blev de. Elimelek, Nomi's mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med morbidiske kvinder. Den ene hed Orpa, og den anden Rut. Da de havde boet der en halvsnæs år, døde også Maklon og Kiljon, og Nomi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Der brød hun op sammen med sine svirdøtter for at vende hjem fra Morops land, for i Morops land havde hun hørt, at herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svirdøtter drog hun hjemad mod Judah. Men Nomi sagde til sine to svirdøtter: «Vend nu tilbage, vær til sin mors hus, må det herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver tryggekård, hver i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de bræste i grådet og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Nomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre, hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre, jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og en dag fik sønner, skulle I så vente, til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre, for mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, herrens hånd har ramt. Så bræste de igen i gråd. Årpær kyssede sin svigermor farvel, men Ruth klyngede sig til hende. Der sagde Naomi, Du vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Føl du med din svigerinde? Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren, ramme mig igen, og igen kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgte de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo og hun sagde, kald mig ikke Noomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men herren har lavet mig vende tomhjem, tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Noomi, når herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Noomi hjem sammen med sin morbitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Morabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af byghøsten. Det er Guds ord. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig sådan om, at du må komme og gøre de ord, vi lige har læst, vedkommende og relevante for os, selvom at det er sket for mange, mange tusind år siden. Herre, jeg beder dig sådan om, at vi i dag ikke bare må opleve at være sammen med hinanden, men også med dig. Og Jesus, du ser, at der er ingen af os, der er kommet fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med ind. Ting, vi er fyldt af, ting, der på en eller anden måde præger, farver, former vores sind her. Så nu beder jeg dig om, at du må komme med din helion og gøre vores tanker stille, vores hjerte åbent, sådan at vi kan høre, hvad det er, du har at sige til os, og tage imod det, som du gerne vil give os. Amen. Se, øh... nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sidder herinde, som læser poesi, hvor mange af jer herinde læser digte til dagligt? Op med hånden, det er et åbent kristen fællesskab det her. Er den på vej opkasten? Nej, nej. Jeg gør det heller ikke særlig tit, men ham her, Dan Tyrell, det kender I formentlig godt. Han var en af Danmarks store digtere. Og han er kendt for virkelig mange ting, blev kendt onkel Danny og sådan. Men jeg tror, noget af det, han er kommet længst ud med, det, der har skabt ham sådan den store, virkelig brede folkelige berømmelse, det er ikke hans vangede krimi og alt muligt andet, men det er hans hyldest til hverdagen. Han skriver jo sådan her, Jeg holder af hverdagen. Jeg er vild med den. Hold da helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af hverdagen. Hvor mange af jer havde hørt det før? Ej, ikke? Det, det havde jeg trods alt godt hørt. Og når vi starter her i dag, hvor vi begynder den her tre ugers gennemgang af Ruts bog, så er det fordi, at det her digt, det passer enormt godt til den her bog. Fordi Ruts bog, jeg ved ikke om I har snyt og læst den igennem allerede, men ellers så spoiler jeg noget for jer nu. Det er jo en bog uden store mirakler eller drømme. Den beskriver et hverdagsdrama i flere akter, hvor Gud handler igennem det ordinære og det helt Almindelige. Jeg tror, at mange af os, vi kunne i mem godt tænke os at leve lidt mere sådan i anden mosebog, end vi egentlig gør. Fordi læser man anden mosebog igennem, så er der jo, der er plager, der er mirakler, der er vand, der deler sig, der er alle de her utrolige ting, og en der er i ild, og læser man lidt ind, så er der også en guldkalve. For vi drager jo imod det ekstraordinære, men sandheden er, at selvom mange af os godt kan se lidt mere anden musebog i vores liv, hvor vi så nogle mirakler, hvor der skete noget ekstraordinært. Så langt de fleste af os, vi lever altså i rutsbog, der hvor Gud ikke bruger det spektakulære, men det helt almindelige hverdagsliv. Rutsbog, det er en bog til os, der holder af hverdagen. For det ordinære, det er jo ikke det samme som ligegyldighed. Gud, han kalder os til at være trofaste og ikke succesfuld. Og det er godt at blive mindet om for os, der lever i selviscenesættelsen og selvfins tidsalder. At Gud forlanger og kræver ikke det ekstraordinære, men kan bruge det helt almindelige og ordinære. Ruds det er for os, der tror på ringvirkninger. Fordi bogen åbner jo, det skal vi se på lige om lidt, med hungersnød. Og fortsætter med, at Gud giver føde igen, inden det slutter af med, at han giver en søn. En søn blev givet. Og det mener dem af os, der kommer her til daglig. Der var I har jo ikke desværre. Altså, juleaften, der prædikede I over Esajas bog. De med, en søn er os og, altså, og nu har vi igen en søn, der bliver givet. Altså, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, der var tænkt over det sådan. Men altså, det... Nej. Men vi skal se troens ringvirkninger, hvor noget småt fører til det største. Og en af mine hovedpointer, som kommer til at løbe igennem de her tre uger, det er jo, undervurdere ikke trofastheden i det små. For Gud kommer os jo kun nær, fordi Ruth var et redskab i Guds hånd. Ruth, hun er jo med i fortællingen om, hvordan Gud genopretter det tabte, Gennem hans søns død på korset. Så det vi er, hvad vi har foran os nu de næste tre søndage. Men inden vi kigger nærmere på Elimelek, jeg har delt det sådan op. Først kigger vi på Elimelek, så kigger vi på Noomi, og så kigger vi på Ruth. Så lad os lige få sat scenen til Ruths bog. For det giver os jo en yderligere forundring over, hvordan er det, at Gud fører sin frelsesplan igennem? Og vores bog åbner jo op med at fortælle, hvornår er det, at den udspiller sig. Det var i dommertiden. Og nu er det jo ikke en konkurrence, det er ikke et res mod bunden. Men hvis man gør det op, hvornår var folket historie mørkest, mest trist, så var det nok i dommertiden. Alt, hvad der kunne gå galt, det gjorde det, og det var ofte med vilje. Fordi jeg ved ikke, om I sidder med en bibel, men hvis I gør så lad lige øjnene glide over på venstre side. Der har vi nemlig den sidste side i dommerbogen. Og dommerbogen slutter jo af med at sige, der var ikke nogen konge, og hver gjorde, hvad han fandt for godt. Og vi har tidligere sidste år set på, hvordan manifesterede det sig jo. Det var jo blandt andet, at der var et helt slægtled, som ikke kendte Herren. Det var noget af det, vi så på sidste år, da vi gennemgik Zakarias bog. Så langt havde folket fjernet sig fra Gud, at der var en hel generation, som ikke hørte om ham, ikke troede på ham, ikke fuldtes med ham. Selve dommertiden, det er jo fra perioden, da Josva dør i Joshua's bog, kapitel 1, og så til Sauls kroning om i Så vores historie udspiller sig i et åndeligt mørke, hvor Gud forbliver trofast, selvom folket ikke er det. Det er en beretning, som Paulus siger, kan give os visdom til frelse. Den er nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse. Det er det, vi har foran os. Gud vil os noget. Gud har noget på sinde, som vi skal tage til os, forstå og omsætte i vores liv her i 2024. Så lad os prøve sammen at træde ind i det åndelige mørke og møde en mand, der ikke var lydig imod Guds ord. Men inden, så starter vi lige et kort andet sted. Fordi der er jo noget, har jeg lagt mærke til. Der er visse ord, som vi ikke har lyst til at høre. Der er ord, som vi frygter, nogen skal sige til os. For eksempel, jeg er nødt til at lade dig gå. Altså, jeg er nødt til at fyre dig. Det kan også være, at vi får at vide, at der er ikke flere behandlingsmuligheder. Det kan også være, at man hører, at jeg elsker dig ikke mere. Eller det værste, man kan høre, det er, at jeg holder med Brøndby. Det, det er jo ord, som gør ondt, og, og som smerter sådan, ikke også? Og det er jo det, Rutsbog åbner med. Den åbner med et ord, der er frygteligt. Nemlig hungersnød. Der var ikke mad nok. Bethlehem. Det betyder jo noget i retning af, af, af brødhuset. Men, men der, hvor der egentlig var mad nok, manglede der nu mad. Og vi ved, fordi vi nu har læst kapitel 1 sammen, at det var kun begyndelsen. Det går meget hurtigt fra værre til slemt. Elimelek, som egentlig betyder Gud af min konge, han stod i den her eksistentielle krise, og han endte med at tage sagen i egen hånd. Han flygtede for at undgå døden, som alligevel indhentede både ham og hans sønner i Morabs land. Fordi det land, der, nu skulle, der egentlig skulle flyde med mælk og honning, det var blevet tørt. Helt tørt. Formentlig som en del af Guds tugtelse. Elimenek, han vendte sig ikke i den her åndelige krise imod Gud og søgte ham. Men han prøvede at redde sig selv og sin familie, og han gjorde det. Ved rejse til fjendeland. Og nu kommer der altså lige et, et, et hurtigt slideshow omkring morbiterne. Hvem de egentlig var. Hvorfor er det så slemt, at han møffede derovre? Fordi morbiterne. De kom fra et forhold imellem Lot og hans ældste datter. Det var et stolt folk, som dyrkede Afguder, de offrede børn. De angreb, og i dommertiden, der indtog de landet, og de regerede over det i 18 år. Det er også her i 4. mosebog, at vi hører, hvordan de lokker folket i, skal vi kalde det, erotisk bagholdsangreb. Og igennem det, så fik de folket til at vende Gud ryggen. Men vi ved også, at det stopper jo ikke dermed, at de bare er den stærkeste og den største. Fordi senere, så synger vi jo, at Morab er mit vaskefad, siger Gud. De blev en besejret, ydmyg fjende. Men der er vi ikke nået til lige nu på vores tidspunkt her, i dommerbogen. Så da Elimelek drager op, så er det til fjenden. Og planen var jo kun at være der en kort tid, men de endte med at blive der og slå rødder. Det midlertidige, det blev permanent, og sådan er det stadigvæk i dag, når vi slutter fred med synden. Vi tænker, det er midlertidigt, vi tænker, det er næsten under afviklingen, inden vi får begyndt, og pludselig, så er der gået hverdag i det. Og brudet sker aldrig. Sådan har det været, og sådan er det stadigvæk. Det, jeg tror, der særligt kan udfordre os, det er, når sønnen bliver normaliseret i kulturen, så smitter det også af inde i kirken. Vi er aldrig immune over for kulturens baggrundstråling. Der var klare og tydelige forbud i skriften mod at gifte sig med morbiderne, og Elimeleks familie gjorde det to gange. Og advarslen til os, det er jo, vi må ikke slå rødder væk fra Gud. Apostlen Peter skulle mange år senere sige, at man skulle tage lære, at man skulle advares imod at tage sagen i egen hånd. For Elimelek viser os jo, at når det sker, når du tager sagen i egen hånd, så far du vil. Vi har de sidste 11 år sammen her i kirken set på, hvordan... De små profeter igen og igen kalder folket til at vende om, til ikke at slutte fred med synden og vende sig imod Gud. Det, som Ruts bog åbner med, det er at vise os frafaldets anatomi. Du tager sagen i egen hånd, du stoler mere på dig selv end Gud, du slår rødder i synden, og så slutter du fred med den. Elimelek havde forladt løftets land. Gud havde lovet at velsigne folket, når de fulgte ham, og Elimele ikke bort. Og advarslen er, at vi ikke kun må høre om Guds velsignelse, men også være der, hvor han vil give os dem. En påmindelse til, om, til os om, at det bedste og mest trygge sted at være, det er altid uden undtagelse i Guds hånd. Og det er her, vi møder den næste person, vi skal se nærmere på. For Naomi, hun oplevede sig ikke værende i Guds hånd, da hendes mand, og to sønner dør, så lad os se lidt på hende. Og der er tre ting, som vi skal lære af Naomi her i kapitel 1. Første ting, det er jo, at hun igen har hørt, at der er mad i Bethlehem. I en tid uden sociale medier, hvor der ikke var masse medier, så er nyheden alligevel på en eller anden måde noget til hende. At Herren har igen taget sig af sit folk. Og da hun hørte det, så satte det hende i bevægelse. Hun handlede på det. Og en pointe her, det er jo, at vi skal sprede de gode nyheder, for vi ved ikke, hvem det er, der hører, eller hvordan de handler på det. Sidste gang jeg talte her, det var nytårs der talte jeg om, at det, der skulle præge os i 2024, det var, at Guds ord skulle bo i rigt mål hos os. Vi skulle ikke gå efter. Vi skulle ikke gå efter at finde nådens overfladespænding. Men lad Guds ord bo i så rigt mål hos os, at andre fik våde fødder af det. At vi så at se blev, blev spande, der løb over med gode nyheder. Det som Naomi oplever her, det er, at hun får våde fødder. Vi aner ikke, hvem der fortalte hende det. Vi ved ikke, hvornår det skete. Men vi ved, at der var nogen, der sagde noget. Og det gjorde noget ved Naomi. Det satte hende i bevægelse, så hun bryder op og formentlig tæt på grænsen, så taler hun til sine svigerdyttere og får dem til, eller prøver på at få dem til at vende om. Og jeg spekulerer lidt på til i dag, hvorfor gør hun det? Er det i virkeligheden, fordi hun tror, at det vil være det bedste for dem? Eller er det for at redde ansigt og ikke vise sig i hjembyen med hedenske svigerdyttere? Og jeg tror jeg faktisk ikke, jeg har nået frem til en afgørelse. Den ene dag kan jeg synes, det en og den anden dag det andet. Men jeg ved, at det valg, hun giver, det er følgende, når hun står der med sine svigerdøtre. De kunne vælge imellem Gud og ingenting i Bethlehem, eller alting minus Gud i Moabs land. For situationen er jo, at som enlig kvinde, så er du ubeskyttet og udsat. Så Ruth hun havde valget mellem at gå hjem og starte forfra eller gå med sin svigermor og så leve resten af sit liv i usikkerhed, fattigdom og utryghed resten af livet. Og hun valgte, og hun valgte Naomi. Og grunden til det er det næste, vi skal se på hos hende. For når Ruth vælger sin svigermor, så er det i første omgang ikke, tror jeg, hende hun vælger til. Men Israel Gud, og det kommer vi tilbage til lige om lidt, når vi ser nærmere på Ruth. Lige nu vil jeg bare gerne dvæle lidt ved den her trosbekendelse, som Ruth kommer med, hvor hun bekender sin frelsende tro. Og man kan spørge, hvordan fik hun den? Hun var i et hedensk land, der havde afgud og angmas, der offrede børn. Det, det var et frygteligt sted. Så, så hvordan var det? at Ruth havde hørt sig til tro. Og mit gæt er at hun fik det igennem sin svigermor Nomi. Vi ved ikke, hvordan eller hvornår det skete. Og for mig, der har det i hvert fald været en kæmpe trøst. Gud vækker, når og hvor han vil. Og Gud, han, skal skabe, han kan skabe liv de mest underlige og uforudsette steder. Og det, der er vores læring af det, det er jo, at vi skal blive ved med at være lys og salt i den verden, Gud har sat dig i. Du skal ikke give op. Du skal blive ved. Du skal bede for dem, som I nu ikke kender Jesus, men som du gerne vil, skal komme til det. Vi har en her op på alteret, hvor vi lægger navne ned på dem, der I nu ikke kender Gud, men som vi så gerne vil, skal gøre det. Og det her, det er et vidnesbyrd om, hvad er troens ringvirkninger. Der skete noget i det små i Ruds liv, som førte til det største. Og derfor er det, jeg siger, at vi skal ikke undervurdere trofastheden i det små. Som Gud kaldte Rut til tro, så kan han også gøre det i dag i Silkeborg, eller hvor man nu bor. Altså, hvor I end kommer fra, og jer der hører det på podcast. Gud er ikke taget på ferie. Gud han er ikke inaktiv. Gud er ikke smeltet sammen. Men han arbejder igennem det skjulte og det ordinære. Og som vi lige har sunget i den her børnesang, som altså, jeg sang i min søndagsskoletid. Jeg vil ligne Ruth. Hvorfor? Hvorfor er det, vi skal ligne Ruth? Det er, fordi hun hørte sig til tro. Og hun var lydig, hvad vi også skal komme tilbage til i bogens løb. Der er så meget, der kan synes mørkt i vores land lige nu. Der er så meget, der synes at presse bibelsk liv og sandhed væk fra sådan den offentlige bevidsthed. Der er mange, der taler om tro, men det er tit en kristusløs tro. De værdier, vi har og hylder, de bliver tit set ned på og latterliggjort. Sekulariseringens mørke, det kan synes så overvældende, det kan synes så blændende. Og det jeg bare gerne vil minde om, så jeg synes, Ruds bog er et langt vidnesbyrd om, det er, Gud bygger også sin kirke i mørket. At bygge Guds rige, det er slidsomt og langsomt. Det er de små skridts arbejde. Men prøv at høre, Gud bygger aldrig en ruin. Jesus, som blev født i Betlehem, altså i, i brødhuset, og ham, der selv er livets brød, det er ham, der kan mætte vores sjæl. Han blev født ind i en slægt, der blev ført videre af en hedning. Fordi Guds ord havde nået hendes ører, og det var trængt ind i hendes hjerte. Med andre ord, så er det jo også Guds globale nåde, vi møder her. For frelsen er ikke kommet til os, men til alle. Og derfor er det jo, at vi sender missionærer ud. De sidste to søndage, der har jeg været til udsendelsesfest. Først i København, og så i Kolding, og det har været helt forrygende godt. For hvis vi ikke havde sendt de her mennesker ud, hvis det ikke var nogen, der var villige til at rejse, så var der mennesker, i det her tilfælde Kambodja begge gange, der ikke havde hørt. Og så er der sikkert mennesker, der var gået fortabt. Som der også ville i Silkeborg, hvor vi nu end bor. Så lad os blive fyldt med Guds ord, så det løber over. Og være trofaste vidner, og lad os være et redskab i Guds hånd, sådan som Rut var det i det helt ordinære, hun havde hørt sig til tro. Det skete dengang. Det kan også ske i dag. Og det sidste, vi skal med, inden vi, vi slutter med at se på rut om Naomi, det er jo, at hun er blevet bitter. Hun er gået fra at være noget, der betyder sød. Altså det her Naomi, det betyder egentlig sød eller pæn og sådan. Og nu vil hun kaldes bitter, fordi hun føler sig ramt af Guds hånd. Udsat og ensom på samfundets bøn, vender hun hjem. Hun vender hjem med en tom bitter sjæl til sin hjemby, alene og udsat. Og det får mig til at sige, at kende Kristus, det forhindrer os jo ikke i at gennemleve tider, hvor tingene er trals. Og jeg synes, vi er blevet meget bedre til at sætte ord på, når det sker. Åben mikrofon har været en velsignelse, og det skal vi blive ved med. Men jeg vil faktisk også gerne introducere for noget i dag, som jeg i sproglig kvattigdom k- har valgt at kalde for, for trælsteologi. Jeg ved godt, at vi har korsteologi og alt sådan noget, men jeg synes, vi manglede en, en lidt mere jysk jordbund ting, så det kalder jeg for trælsteologi. Trælsteologi, det er, når tingene er hårde og trælse hvor vi oplever os forladt, hvor vi oplever os alene. Det er som om, at himlen er lukket, min stemme er for svag svæ- til, at Gud kan høre den, og mørket har opslugt og overvældet os. Hvor vi ikke altid forstår ting, hvor det er som om, vi har mistet orienteringssansen. Og et eller andet sted, så ved vi godt, at Gud er med os i det, på trods af alle følelser og instinkter, siger det modsatte. Og det, der var sket, i Naomi's liv, det var jo, at den her form for trælsteologi, det havde gjort hende bitter, men det havde også gjort hende blind. Hun siger, at hun kommer tomhændet hjem. Det er hendes vidnesbyrd, og råd står lige ved siden af hende. Hvis vi falder ned i håbløsheden, og det, det er der mange grunde til, at vi indimellem godt kan gøre, os der sidder her. Når vi falder ned i håbløsheden, så kan bitterheden godt overmande os. Og hvad er kuren mod bitterhed. Jeg tror ikke, at modgiften mod bitterhed, det er at skifte omstændigheder, men det er ret fokus mod Kristus. Paulus han skrev de her meget berømte ord, glæde jeg altid i Herren fra et fængsel. Fordi glæden ikke var omkring ham, men i Kristus. Fordi Rut var der, så blev Immanuel Gud med os jo født. Og Gud er ikke kun med os, men han er også i os. Og det allervigtigste er jo, at han er for os. Det her alt glædes, ophav og trøst findes. Og det betyder til jer, der sidder herude, overgiv dig ikke til bitterheden i dit liv. Luk ikke øjnene for Guds velsignelser i dit liv, men vid, at Gud han er med dig i både din livs æber og floder. Også når du ikke synes og kan mærke det, når du har det sådan lidt som om, at jeg må flyve på troens instrumenter mere end det, jeg kan se. Guds ord og sakramenter, det ser jo ikke ud af meget. Det er ret så ordinært. Vi har lige døbt to børn i noget vand, jeg har hentet ude fra vandhaven. Men livet er her. Det evige liv. David, som jo bliver Ruths ollebarn, han synger i salme 51, at Gud vil have en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte. Naomi, Naomi hun kommer jo ikke med det. Hun kommer med et bittert sjæl, og der må vi ikke ende. Og det betyder, at vi skal ikke vende os til din synd. Vi skal kæmpe imod og bekende den i tryg forvisning om, at når jeg bekender min synd for Gud, så gælder nåden også her. Og grunden til, at den gør det, det er det sidste, vi skal se på, hvor vi lander prædiken ved at zoome ind på Ruth. Og det gør vi ved at konstatere, at Ruth, hun er ikke kosher. Hun er en hedning, som vender tilbage til, med sin svigermor til Bethlehem. Og, og hvor godt passer Ruth ind i Bethlehem, når hun kommer, som den hedning, hun er in, Hun passer lige så godt. Hun passer lige så godt som en baconbøger passer til en veganerfest. Ikke også? Det er helt skævt. Det er helt skævt. Alt omkring hendes synes og tale imod troen. Hun kom fra et børneoffrende, afgudstyrkende folk. Men det, der er sket i hende, det er jo det, som Paulus flere år skulle sætte ord på. Hun vendte om til Gud fra afguderne. Og i stedet for, så stoler hun på den levende, sande Gud. Så når hun står der med Orpah og Naomi ved grænsen, så siger hun i virkeligheden til sin svigermor, jeg er omvendt. Lad være med at presse mig tilbage. Jeg hører ikke længere til der, men her hos dig og dit folk, og vigtigst af alt, hos din Gud i trosbekendelsen, som Ruth leverer her i kapitel 1, der bruger Gud, Ruth Gud, Guds paksnavn. Og dermed så siger hun, Israels Gud er min Gud. Hun havde hørt sig til troen derhjemme. Hun havde ikke fået troen med fra kulturen, men fra en, som havde dem. Og dermed så viser hun jo også det fællesskabsaspekt, som er forbundet med troen. Og det kan vi nemt miste i vores individuelle tid. Vores tro er dybt personlig. Den, den sætter rødder helt ind i det dybeste personlighed, vi har. Men den er ikke individualistisk. Vi er frelst til fællesskab og Gud med hinanden. Kirken, det er jo ikke et sted, men det er et folk, vi tilhører, hvor vi deler liv og tro sammen. Også når mennesker er trælset. Altså, prøv at forestille jer at være rut og skulle gå de der 50-60 kilometer sammen med en omi. Det har der været meget trælser. Hun har bare brokket sig hele tiden. Men vi er alligevel forbundet. Og så viser Ruth os, hvad modig tro det er. Det er en tro, som viler i Guds nåde og samtidig handler. Tro det er jo ikke at tro på trods af beviserne, men det er adlyd på trods af konsekvenserne. Ruth, hun beregner omkostningerne, som hun selv skal bære, og alligevel så vælger hun Gud til. Og derfor går hun med Nomi, fordi hun tilhører Gud. Dermed så bliver hun et forbillede for os. Derfor giver det mening at synge om hende. Fordi hun opfra alt i mødet med Naomi, da hun følges med hende hjem. Det vi ser, det er en radikal sindheldgivelse, hvor hun forlod alt og blev en lidende tjener, der blev afvist. Og derfor så er det jo, at Rut peger hen imod Jesus. Fordi hun gav alt for hende, ligesom Jesus har givet alt for dig. For at du skal leve evigt sammen med ham. For han kom, så blev han forbundet med os. Jesus, han er løven af Judas slægt, og Ruth spillede en afgørende rolle i det. Ikke fordi hun gjorde noget ekstraordinært, men fordi hun var lydig og trofast i det små. Og Gud brugte hende. Og det blev til frelse. Så når vi lige om lidt fejrer nadver, så kom med alt det, der er dit. Og modtage alt det, der er Guds. Lad os bede sammen. Kære Gud og fej i himlen, vi beder dig sådan om, at du må komme og velsigne os i vores helt ekstraordinære almindelige hverdag hvor der ikke rigtig synes at ske noget spektakulært. Jeg beder dig sådan om, Gud, at vi må være fyldte spande, der løber over med vidnesbyrdet og budskabet om dig. Sådan at de mennesker, vi er sat i blandt, de hører, bliver vagt og måske vender om her. Jesus, vi beder dig om, at du må sende vækkelse ud over vores land, ud over vores by, Vi beder dig om her, at du også må vække os, hvis vi er faldet åndeligt i søvn. Amen.